0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Invité du podcast de l'aviation aujourd'hui, Edouard Simon. Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous êtes chargé des questions de défense. Bonjour Edouard Simon. Bonjour. Avec vous, nous allons évoquer la guerre en Ukraine. Edouard Simon, d'abord, est-ce que Vladimir Poutine est en train en quelque sorte de réveiller une Europe de la défense qui n'avançait plus Je pense qu'effectivement, il est
0: clair que ce qui se passe actuellement en Ukraine, que la guerre menée par Poutine contre l'Ukraine, l'invasion russe de l'Ukraine, est autre chose qu'une crise de plus pour les Européens et qu'il se joue quelque chose actuellement sur la construction de, du futur de la défense européenne qui, n'était pas vraiment discuté avant l'existence de cette crise. Il y a véritablement eu, au niveau des Européens, en particulier au niveau de l'Allemagne, une prise de conscience beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale que même la crise de l'État l'évacuation de Kaboul
1: à l'été dernier. Et concrètement, qu'est-ce qui a changé
0: Ce qui a changé, je dirais que d'abord, ce qui a changé, bah, c'est ce en premier lieu la nature de la menace.
1: C'est-à-dire que
0: jusqu'à présent, hormis les pays d'Europe centrale et orientale et certains États de l'Europe du Nord, les préoccupations de l'Union européenne comme institution et puis de la plupart de ses États membres dans le cadre de, des politiques de l'Union étaient vraiment sur des questions plutôt de gestion de crise. À ces frontières. C'est d'où l'exemple de cette évacuation de Kaboul. Aujourd'hui, clairement, l'invasion russe de l'Ukraine fait peser une question de défense du territoire européen et aujourd'hui la question qui se pose pour les Européens c'est qu'est-ce qui se passe si Poutine décide d'aller plus loin que l'Ukraine, décide de tester la solidarité soit de l'alliance donc de l'OTAN, par exemple en envahissant ou en testant la solidarité des alliés ben, dans les Pays-Baltes ou en Pologne, ou celle des Européens, la solidarité des Européens, et eh bien typiquement en essayant de déstabiliser, que ce soit par des moyens militaires ou des moyens non militaires, la Finlande qui n'est pas membre de l'OTAN, mais qui est membre de l'Union européenne et même de la zone euro.
1: Est-ce que d'après vous, une défense européenne autonome passe par un solide pilier européen au sein de l'OTAN Est-ce que l'on peut dire que l'un ne va pas sans l'autre
0: je pense qu'aujourd'hui, la réponse est clairement oui. On a eu cette tentation en France de considérer que l'Union européenne, la politique de sécurité et de défense commune, cette Europe de la défense dont on aime parler en France, pouvait se substituer à l'OTAN. Or, aujourd'hui, un des principaux effets de la crise ukrainienne a été de revitaliser une institution, l'OTAN, qui, c'est vrai, était en perte de vitesse depuis un certain nombre d'années. D'autre part, je pense qu'au nom du pragmatisme et ça n'a pas grand sens de vouloir opposer aujourd'hui une Union européenne de la défense qui est encore largement en train de se construire à l'OTAN parce que bah, la plupart de nos partenaires européens, qu'il s'agisse de l'Allemagne, qu'il s'agisse des pays d'Europe centrale et orientale, on peut penser à la Pologne, on peut penser aux États baltes, mais aussi aux États d'Europe nordique en fait, sont très fortement attachés à la garantie de sécurité américaine au sein de l'OTAN. La, la question est plus tellement de savoir si c'est l'Union européenne ou l'OTAN, c'est plutôt de savoir si l'OTAN est suffisante et s'il ne faut pas investir aussi au sein de l'Union européenne et, et ça très clairement il me semble qu'il y a une prise de conscience chez les pays nordiques on a la Finlande et la Suède la Finlande n'est pas membre de l'OTAN la Suède non plus la Finlande et la Suède donc ont envoyé une lettre au président du Conseil européen le bel Charles Michel lui demandant d'évoquer et de relancer le débat autour de ce qu'on appelle l'article 42.7 du traité c'est-à-dire en fait une garantie de sécurité entre les Européens qui est un peu comparable à ce qui existe au sein de l'OTAN et et puis on le voit encore de manière plus spectaculaire au Danemark, qui pour le coup est un allié au sein de l'OTAN, mais qui bénéficie, bah, qui bénéficie encore aujourd'hui d'une clause euh, dite dopt Doct-out », donc euh, qui ne participe pas aux, aux activités de défense au sein de l'Union européenne, qui organise un référendum le 1er juin prochain, justement pour pouvoir participer pleinement euh, à ces activités de défense au sein de l'Union européenne.
1: On a vu dernièrement le Parlement de Strasbourg adopter la création d'un Fonds européen de la défense de plusieurs milliards d'euros, qui servira à financer les projets industriels de plusieurs États. Mais est-ce que derrière tout ça, il y a une véritable vision stratégique
0: C'est un très bon point. La question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement la question de comment est-ce qu'on réconcilie les moyens qu'on a commencé à créer depuis 2016. Vous évoquiez le Fonds européen de défense il y a quelques minutes et effectivement, on a mis sur pied et ça c'est une vraie nouveauté et c'est une vraie révolution euh, je pense qu'il faut le souligner pour l'Union Européenne. Donc un fonds européen de défense qui a vocation à financer pas la totalité d'un projet industriel mais en tout cas les phases de recherche et de développement de ces projets en coopération, de ces projets industriels par exemple euh, bah, certains aspects euh, du futur euh, FCAS donc euh, du futur avion euh, de combat du futur pourraient être financés, cofinancés par ce fonds européen de défense de manière partielle hein, parce que le budget de ce fonds est limité, mais tout de même. Et donc, comment est-ce qu'on réconcilie bah, ce type d'instrument? qui marche aujourd'hui de manière, disons, pragmatique, euh, qui est avant tout basée sur un processus bottom-up de remonter des besoins des États avec une vraie vision de défense partagée au niveau européen. Et ça, c'est justement bah, l'objectif de la boussole stratégique qui a été adoptée le 21 mars, adoptée par le plus haut niveau politique au niveau européen, c'est-à-dire le Conseil européen qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement le 24 et le 25, euh, le 24 et le 25 mars.
1: Et en même temps, est-ce que l'on peut parler de vision commune, de politique commune Lorsque l'on voit l'Allemagne acheter des F-35 américains, on se souvient que les Polonais, lorsqu'ils étaient entrés dans l'Europe, avaient investi eux dans les F-16 ça fait sens, tout ça, ou pas du tout Il faut partir de l'existence, c'est-à-dire
0: que les Américains et les industries américaines ont toujours été très présentes sur les marchés de défense européens. La question, c'est est-ce qu'on décide d'accorder les mêmes chances, d'accorder une sorte de ce qu'on appelle un « level playing field », donc des règles de, du jeu communes et équitables. Aux industriels européens. Après, pour revenir sur la décision allemande d'acheter de, des F-35, je pense que c'est une décision qui est quand même très spécifique et tout à fait liée aux circonstances actuelles et, et qui est notamment liée à la volonté allemande de continuer à participer au programme de partage nucléaire au sein de l'Alliance. Et donc, en achetant 35 F-35, les Allemands ont fait le choix de réassurer en fait leur participation dans ce programme, ce qui n'était pas acquis, ce qui n'était pas nécessairement acquis avant euh, le contrat de coalition puisqu'il y avait des débats au sein du SPD avec les Verts aussi sur la nécessité pour les Allemands de participer à, à ce type de programme. Clairement, euh, la guerre en Ukraine a résolu euh, ce type de débat. Il était important pour l'Allemagne aussi par rapport à ses alliés de réaffirmer son attachement à sa participation à, cette, euh, à ce partage nucléaire au sein de l'Alliance et, et donc c'est une décision qui a euh, à vocation voilà, à permettre cette décision politique, mais qu'on ne doit pas surinterpréter. Et il me semble qu'il y a deux décisions qui ont été prises à à peu près en même temps, c'est-à-dire dans le discours d'Olaf Scholz, dans lequel il annonce d'ailleurs ce fonds de 100 milliards d'euros pour la Bundeswehr, c'est d'une part eh l'investissement confirmé dans le projet de F-CAS, donc d'avion du futur, en franco-allemand, enfin en franco-germano-espagnol, et puis aussi la décision de ne pas acheter pour le coup des F-18 Growler, mais de transformer et de commander un certain nombre d'Eurofighters transformés pour les enjeux de guerre électronique, où la Finalement, on fait prévaloir une offre européenne sur une offre sur une offre américaine, ce qui n'était pas possible pour cette question du, de la participation au partage nucléaire.
1: Merci, Édouard Simon, chercheur à l'IRIS, chargé des questions de défense pour le podcast de l'aviation.
0: Merci à vous.